0: Det är torsdagen den 20 januari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Jag heter Jesper Sandström och idag ska jag tillsammans med er och mina två gäster doppa tårna i ett för mig lite ovant ämne, kyrkans roll i samhället och hur vi bäst hjälper de allra mest utsatta. Mer specifikt handlar det om det som min kollega här på ledarsidan, Maria Ludvigsson, i förra veckan beskrev under rubriken Stockholms domprost portar uteliggare. Och... Vad handlar då det här om? Jo, i Santa Klara kyrka i centrala Stockholm så har det i tio års tid bedrivits nattherberge för hemlösa och andra utsatta människor av den förening inom Evangeliska fosterlandstiftelsen, EFS, som hyr kyrkan av Storkyrkoförsamlingen. Nu säger kyrkorådet stopp och förbjuder fortsatt sån verksamhet med hänvisning till att Svenska kyrkans eget försäkringsbolag inte längre vill teckna försäkringskyrkan för på grund av de risker och det slitage som kopplas till verksamheten. Det här beslutet är orimligt menar vissa och rimligt menar andra som Ludvigsson skriver i sin text. Inom kyrkan finns de som ser det kristna uppdraget som en skyldighet att hjälpa utan krav på motprestation, liksom att inget uppdrag är för ringa för kyrkan. Och där finns de som menar att kyrkan inte ska göra vad man gör i Sankt Klara kyrka eftersom det är statens och kommunernas uppgift. Det är en aspekt av det. En annan är om det får önskad effekt att i högre grad tolerera misär och utslagenhet i offentliga miljöer. Om det hjälper människor eller om det bara leder till att fler miljöer blir otrygga och att människor i högre grad blir kvar i denna misär och utslagenhet. Själv står jag en god bit utanför kyrkan och kan väl ha förståelse för båda sidor av resonemanget. Men jag tänkte att två personer som är desto mer insatta och har lite olika syn på saken ska få bidra till att öka min egen och er lyssnares förståelse för frågan. En av dessa är Frida Park, opinionsredaktör på den kristna tidningen Dagen som om händelserna i Santa Klara har skrivit att om kyrkan stängs för hemlösa så är det ingen kyrka längre. Hej Frida! Hej Jesper! Och den andra är Johan Wenström, doktor i statsvetenskap och kulturskribent i Svenska dagbladet, som i olika forum och med olika infallsvinklar har skrivit om hur ökad acceptans för utslagenhet i offentliga miljöer är missriktad och dels leder till ökad otrygghet för andra, dels att människor i onödan blir kvar i lidande och ohållbara livssituationer. Hej Johan! Hej! Trevligt att ha er här, båda två.
1: Tack tillsammans.
0: Eh, innan jag vänder mig till er så behövs kanske ett kort referat av den debatt som har uppstått. Dels har vi då Maria Ludvigsons text här på ledarsidan, men också en text av Herr Gudmundsson i Bulletin, där han försvarar beslutet att stänga Och Frida, eh, du skrev din text som ett svar på Gudmundsons om jag börjar hos dig, Frida. För de av våra lyssnare som inte har hängt med i debatten, eller inte har läst din text i dagen. Vad menar du när du säger att kyrkan inte är en kyrka längre om den stängs för hemlösa?
1: Ja, men det, man, kan väl tänka så här: att som kristen kyrka så är det ju alldeles ologiskt att inte eh, ta hand om den som behöver hjälp oavsett om det är en tiggare eller om det är en ensamstående mamma som har svårt att få vardagen att gå ihop. Det är på något sätt eh, själva essensen av det kristna budskapet utlevt i praktiken. Det innebär ju inte för den saken skull att man är nöjd med status quo och tänker att ja, men det är klart att de ska få fortsätta Tigga. Eller det är klart att den här mamman ska fortsätta att ha ett tufft. Som ensamstående mamma utan man hjälper när eh, där och då är akut det som behövs. Man gör det man kan, man kan inte stänga dörren. Eh, därför att den som passerar den som behöver hjälp behöver ju tänka att det hade kunnat vara jag. Det hade kunnat vara jag som satt där om jag hade drabbats av sjukdom eller om jag hade... Fötts i ett annat land eh, och sen också den som är kristen måste ju dessutom tänka att det här skulle kunna varit Jesus och, och om det är så att man stänger kyrkdörren för människor i nöd oavsett vilken nöd det är då, då är det ju inte längre en kyrka då blir det ju ett dött museum visserligen kan man ju njuta av både tavlor och orgelkonserter och eh, den fina arkitekturen men, men om kristen kyrka blir det ju inte.
0: Eh, Johan, hur skulle du svara Frida här? Är det oomtvistligt och självklart att en kyrka ska erbjuda den här typen av hjälp till människor i nöd eller riskerar det att slå fel?
2: Ja, alltså eh, välgörenhet i olika former. Eh, till exempel ekonomiskt bistånd eh, eller soppkök. Det är ju helt i sin ordning och ett utmärkt och lovvärt komplement till det offentligas stöd för människor som har det svårt av olika skäl. Däremot tycker jag inte att det är lämpligt att man upplåter ett kyrkorum till, till härberge, där man lägger ut sovsäckar i långa rader framför altaret. Och Bjuder in hemlösa, psykiskt sjuka, missbrukare till att övernatta där. Jag får också intrycket av att man i den här föreningen, Santa Klara gärna vill erbjuda den här populationen ett, ett rum eller en miljö där man så att säga kan få vara sig själv och kanske till och med få leva ut sina psykiska besvär och, och vara lite som man, ja, som man vill vara. Uppföras lite hur man vill och, och det är problematiskt av flera skäl. Det gagnar ingen, framförallt inte den här gruppen av hemlösa och psykiskt sjuka. Det är en grupp som ofta är i stort behov av ordning och stadga förväntningar och till och med krav- till exempel på att delta i sin egen rehabilitering och att vara drogfri. Um, så att det finns en risk för att den här typen av miljöer understödjer en väldigt destruktiv
0: och ovärdig livsföring, skulle jag säga. Du, du menar att de, de, får, de får inte den hjälp de hade behövt få utan, utan de får ett alltför passivt stöd som gör att de blir kvar i en Ohållbar situation, eller hur?
2: Ja, jag tycker generellt, jag menar, Klara Kyrka är ju ett exempel. Men vi har också sett hur folkbiblioteken allt mer har blivit en plats där hemlösa och psykiska sjuka kan uppehålla sig utan krav på att de ska bete sig på ett visst sätt. Parker tas alltså också allt mer över av den här gruppen. Utan krav på att man måste uppföra sig på ett visst sätt. Och som jag sa, det är inte tillgängligt för någon. Varken för allmänheten som vill besöka de här platserna. Eller gruppen psykisk sjuka, hemlösa, missbrukare. Som är i behov då av ja, krav, förväntningar, stadgar.
0: Frida, jag ser att du har invändningar här.
1: Jag hör Johan att du säger att eh, du får intrycket av att det på något sätt skulle vara en kravlös tillvaro och att eh, man får till och med ska leva ut sin psykiska sjukdom eller, eller vad det nu är för någonting man kommer med till kyrkan. Det är ju en grovt felaktig bild och det är bra att vi kan reda ut det här då. Om du hade varit på gudstjänst i Santa Klara någon gång och mött vaktmästarna som står vid porten och till exempel stoppar de som vill komma in med ölburkarna. Det var väl därför Per såg och en annan ölburk ligger utanför kanske. Så skulle du ha märkt vilka krav det ställs. Det är inte en kravlös verksamhet. Tvärtom så finns det just en regelbundenhet du ju efterfrågar även fast det är civilsamhället vi pratar om en församling, det här är ju människor som de som är engagerade i Santa Clara känner. De får en relation till dem, de får en regelbundenhet. Många av dem går en alfakurs, får förkovra sig, får hjälp och stöd att få bättre kontakter med samhället. Många av dem har drabbats ganska hårt och inte... Får den hjälp de borde ha fått och har rätt till. Och där finns ju kyrkan i en väldigt stor maska i skyddsnätet som inte borde få finnas. Eh, och det, så att bilden du målar upp Johan stämmer inte. Utan det finns krav. Man får absolut inte uppföra sig hur som helst. Det finns folk som till och med portas och avvisas och får besöksförbud för att de inte uppför sig. Men just eftersom man har fullständig koll på de allra, allra flesta som kommer dit. Och jag vill också lägga till... Väldigt få av de här EU-migranter. De allra flesta är svenskar. De allra flesta är sådana som har drabbats kanske av en eh, cancersjukdom, är nyopererade, eh, hamnar utanför skyddsnätet, har ingen bostad och hamnar i Santa Klara. Vi har eh, en EU-migrant visserligen, då, om jag ska ge ett exempel på så. En sådan som, som kanske kommer inte från det man tänker Rumänien och Bulgarien utan kanske från någon av de baltiska länderna. Och som visserligen har fått ett städjobb, ett enkelt jobb. Men som inte lever upp till de hårt ställda kraven på, hos bostadsbolagen. Och därmed är det bostadslös. Eh, och så att den här bilden av att det är någon slags organiserad brottslighet som kyrkan understödjer att inga krav ställs, att de inte får någon hjälp ut ur sin mesärn. Den är ju grovt felaktig. Tvärtom så har vi ju många exempel på, särskilt i Sankta Klara, människor som faktiskt har fått ordning och rätsida på sitt liv. Tack vare att de har fått den här öppna dörren, att det inte har stängt sig ansiktet på dem. Men att de också har fått stöd vidare. Både utbildningsmässigt, både att få kontakter med psykvården. Så att jag blir lite förskräckt över de fördomar jag hör om. Jag tänker att det är väl bra att vi kan reda ut det då. Därför att jag håller med om att kravlöshet... Det är ju ingenting som varken kyrkan eller någon annan borde hålla på med.
2: Nej, det är ju alldeles utmärkt om, om det faktiskt är så att det ställs krav på människors beteende i Klara Kyrka. Jag kan ju bara konstatera att de bokcitat som, eh, från Ruth Nordströms bok som Per Gudensson citerade i sin artikel och, och även de reaktioner som kom på Per Gudmundsons ledare i sociala medier från vad jag uppfattade som vänner till Klara Kyrka Eh, Sankt Klaras förening eh, starkt gav intrycket att eh, man absolut får uppföra sig lite hur, hur man vill i, i kyrkan och, eh, och så, så att det, det är det jag bygger på men, men om, om, det, om det verkligen är så så är det, så är det utmärkt men, men det är det intrycket som föreningens själva ger skulle jag säga. Eh, om vi breddar perspektivet lite till exempel Bibliotek då, så, så där ställs det ju inga krav på hur man uppför sig eller i andra, många andra offentliga miljöer där, där man då låter eh, hemlösa, psykiskt sjuka, missbrukare eh, ta en stor plats i miljön.
0: Och, och det, är väl, det är väl det, lite grann, som samtalet handlar om: Att det, det finns en rädsla att de här miljöerna förfaller till någonting annat än de borde vara. Eh, ja, förstår precis. jag dig rätt där, Johan Att, att de inte längre kan eh, bedriva den verksamhet de. de ja, bor. precis. Jo, det så är det absolut. Och så är det väl
2: riktigt <här> alldeles. Och så skulle jag säga att det här är trots allt en, en kyrka från 1500-talet eh, som eh, är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. Eh, alltså när man gör om det till ett härberge på det här sättet då skulle jag säga att man riskerar delvis att, att, eh, att profanera någon, någonting som, som är större än att, än att bara vara ett härberge
0: för utslagna människor. Oh, nice du, ser inte, du ser nice try. Ja. Du kan uh -huh. inte och ut att hålla med Frida. Var, vad svarar du på det?
1: Nej, jag skulle nog säga tvärtom. Alltså, jag vill ju säga så att Johan, jag håller med dig om att det är ytterst problematiskt, till exempel på bibliotek eller parker, med det svinaktiga beteende som många tillåt att ha utan att möta någon som helst mothugg eller krav och inte ens portas. Det finns inte alldeles för hög acceptans, utan att faktiskt säga. Det ska vara ett tryggt rum för alla. Men det citat som jag tror att du menar eh, ifrån, från, eh, från då Gudmundsons ledare, det handlar ju om en hemlös man som går fram till prästen som står i en gudstjänst eh, hälsar på honom och sen går vidare och sätter sig lite längre upp närmare altartavlan. Då ska man ju känna till att den här prästen vet ju vem den personen är. Det här är en välkänd psykiskt sjuk man, troligen om det är den jag tänker på som behöver eller som är välkänd. Det är ingen farlig person. De allra flesta som är på gudstjänsten. För det är ju också så att när det inte är det så är det Sankta Klara kyrka fullständigt fullsatt. Gudstjänst efter gudstjänst. Det finns ingen som helst fara att inte barnfamiljer, för de kommer. Eller högutbildade eller välbärgade enkor inte skulle våga ta sig till Santa Clara tvärtom. Det här är ju en kyrka som visar precis på hur du ska vara när man är kyrka. Det vill säga att alla är välkomna. Eh, vi kan inte stänga kyrkporten för någon och säga Jaha, du är inte född i Sverige, då får inte du komma in. Jaha, du är psykiskt sjuk, nej då får inte du komma in. Då har man profanerat kyrkrummet.
0: Ja, Vad säger du om det Johan? Det kanske finns ett pro en problematik på andra håll att verksamheter... Ja, det, är det är mycket möjligt att det
2: då finns en väldigt stor medkänsla just i Santa Klaras eh, församling då, eller i förening. Eh, men generellt så tycker jag att det är alldeles uppenbart att människor känner sig eh, hotade kan man säga. Alltså, och eh, att man känner en stor olust inför att söka allt fler offentliga... Miljö, därför att de förvandlas mer och mer till härbergen snarare än bibliotek eller parker.
0: Men, men menar du, Frida, att det, det finns inte alls några tecken på att besökare till Klara Kyrka har, har upplevt den typen av ska man säga, omvandling av, av kyrkan till något annat än vad den var?
1: Jag tror att kommer man första gången och inte är van vid det, då tror jag att man kan haja till att oj, här, det här var ju inte jag van vid. Man kanske kommer från ett väldigt skyddat rum och inte har stött på människor som, som inte passar in i medelklassnormen så att säga. Visst kan det vara så, men därifrån till att man skulle känna sig otrygg eller hotad eller att det skulle vara på något sätt, nej hit vill jag inte komma igen. Det är ju ingenting som känns egentvärt om så är det här någonting som verkligen lockar människor. Att här får du komma, du får komma som du är. Men du får också stöd vidare i livet. Och det är ju precis vad en kyrka ska vara.
2: Det här som Frida säger nu om, om medelklassnormen och sådär, det, det tycker jag speglar en idé som omfattar både den här kyrkans verksamhet och också många bibliotek till exempel. Att det är viktigt att vi som har andra erfarenheter i livet liksom stöts och blöts med samhällets olycksbarn, att vi skakas om. Eh, av de erfarenheterna. Och det, det tycker jag är liksom ett ganska instrumentellt sätt att se på den här gruppen människor som är i stort behov av, av vård framförallt och stadga och, och ordning och reda i livet. Att de är så att säga, inte till för att ge oss andra viktiga perspektiv på vår egen existens. Tyvärr tycker jag att det där synsättet ofta ligger nära till hands när man diskuterar mm. de här frågorna i Sverige.
0: Och, och, och då då invänder ju du här Frida att ja, men det, det är inte det är inte så att det är inte så att de liksom erbjuds en de där de bara får leva hur som helst och inte får någon stöd och stadga. Men de inte alltså, att bättre eh, förstå ditt att och för att hjälpa lyssnarna att förstå båda så att bättre, om jag ska... Pressa dig till att agera djävulens advokat Frida. Finns det en risk att kritikerna har någon poäng i, i det att om målet verkligen är omsorg om och hjälp till svaga utsatta kunde det vara bättre att kyrkan upphörde med den här eh, verksamheten och istället fokuserade på annat och att de människor som idag härbergeras i kyrkan istället får en helt annan typ av hjälp? Att, att kyrkan är liksom strängare och ställer mer krav på att man ska leva på ett visst sätt för att kunna ta sig in där och att folk som är psykiskt sjuka och hemlösa måste vända sig någon annanstans. Skulle det finna, kunna finnas någonting som bättre gagnar dem i, i det?
1: Jag tror att om man har den approachen som Johan tror att Santa Clara Klara kyrka har nämligen att kom kommer som du är och vi gör ingenting och vi ställer inga krav och du får ja, men, göra precis som du vill, vill då, då,
2: ställning krav på drogfrihet till exempel
1: ja, nu är ju inte jag mig i Sankta Klara utan jag är ju här som opinionsräddare för tidning i dagen jag men, men jag har ju sett till att läsa på inför att jag skrev texten men, eh, men tillbaka till det här med att vara jävla advokatet, om det är så att kyrkorna inte förstår att man kan inte bara hjälpa här och nu du kan inte bara öppna dörren ge lite mat och tro att då har du uppfyllt din kristna plikt då tror jag att man hamnar snett. Utan man måste också förstå som kyrka att det finns strukturella problem. Att du måste också vara en blåslampa på, i myndigheter mot makthavare. Och det är därför många kyrkor, inklusive Sankt Klara, också har det engagemanget. Flera svenska kyrkor som har den här verksamheten. Och i Sankt Klara handlar det alltså om två nätter i veckan. Det låter som att ni tror att de är där jämt dygnet runt. Men i alla fall så är det ju så att Många svenska kyrkor engagerar sig också i hemländerna, alltså vi pratar Bulgarien, Rumänien, skickar dit människor, hjälper människor på plats, jobbar aktivt på EU-nivå för att ändra på strukturer som, gör, eh, som ger de här skadliga mönstren av att folk fastnar i en slags traffickingfälle och så vidare, den naiviteten. Den tycker jag att där får kyrkorna att upp. Men den finns inte i Klara. Det är min erfarenhet. När jag har löst på och satt mig in i situationen.
2: Den, när du har då satt, satt in i situationen. Det vore intressant att veta om, ställer, ställer då Sankta Klara förening krav på drogfrihet till exempel. För att omfattas av den här, det här härberget.
1: Ja det vet inte jag. Men jag tycker att det skulle vara väldigt konstigt att säga så här. Nej men du får inte komma in och sova här utan du får ligga ute i minus 10 därför att du tog en joint tidigare ikväll. Alltså den nivån funkar liksom inte utan det, det kanske du kan ha på eh, liksom sjukhuset eller på Stockholms stad. Så det, jag kan inte svara på om de om har det men det är min person som alltså initiala reaktion på det så det kan jag inte svara på hur de gör.
0: Ja, vad, vad säger du om det Johan, att även, även om det att ha sådana krav vore kontraproduktivt om, om man vill hjälpa de här människorna?
2: Ja, alltså generellt, generellt sett så generellt så visar forskningen inte minst att det är viktigt att ställa krav på människor som är missbrukare
1: I kyrkmiljö Jag tycker att du blandar ja, ihop och bibliotek och, och liksom
2: är Det är väldigt viktigt att att man faktiskt ställer förväntningar och krav på att man till exempel är drogfri. Eh, vi har ju allt mer eh, i Sverige men också i USA därifrån det här konceptet kommer ifrån så har vi i kommunerna börjat gå allt mer mot vad som kallas för bostad först
0: mm.
2: eh, snarare än den gamla då boendetrappan man kan kvalificera mm. sig då från härbäret till eget kommunalt boende och så vidare. Och det har visat sig i en forskning på det här konceptet att det är destruktivt, att det leder till att människor fördjupar sitt missbruk bland annat och att man isolerar sig i sin misär snarare än att man får hjälp. Och det här liksom frånvaron av krav och förväntningar, det är ingenting som är till hjälp för den här gruppen
1: men, men får jag bara fråga, varför tror du att bostad först skulle vara kravlöst? Alltså, du får ju bostad men sen ställs det krav efter det.
2: menar ja, bygger, hela idén bygger på, det är, man kan nästan säga att det är ett ideologiskt koncept importerat från, från USA att, som bygger på tanken att om man bara får en bostad så kommer allting att lösa sig snarare än att man, man måste kvalificera sig till en egen bostad.
1: Mm. Och det kan man, man, kan, man kan ju ha invändningar mot det- men de, de forskningsresultat jag känner till kring bostad först- bland annat så gjorde man ju det på försök i Helsingborg 2011- och 2013 leder permanent att åtta av tio klarar långsiktigt- av att bokvara i sin lägenhet och minskar missbruket och mår bättre. Och det är väl ändå siffror som är rätt så talande, tänker jag. Men, men jag tänker så att det, det känns som att det är en sammanblandning- mellan eh, till exempel offentlig verksamhet när vi pratar bibliotek- och det som vi pratar om civilsamhället, vi pratar om en kyrka, jag tycker inte vi bara kan sätta likhetstecken mellan dem när vi pratar om vilka krav man kan ställa eller ska ställa. En kyrka är inte en samhällsinstitution som är offentlig, alltså det är ingen myndighet utan det är civilsamhälle. Det är, kyrkan har andra villkor än vad till exempel biblioteken har.
0: Men, men jag, jag uppfattar det som så här att oaktat om, om det är civilsamhälle eller offentlighet som är som den drivande aktören så förstår jag din poäng Johan som att Eh, kra kravlöshet är aldrig någonting bra, alltså den, den kravlösa tillgången till ett boende kan i sig vara någonting dåligt därför att den möjliggör att man blir kvar i en destruktiv livsstil är det, är det så du Ja, precis.
2: precis, det finns väldigt mycket evidens som tyder på det, inte minst från de omfattande program med, med bostad först som har genomförts i, i USA på den amerikanska västkusten framförallt Eh, naturligtvis jag menar, allt det jag säger det, det säger jag ju också naturligtvis i, i en ambition att eh, peka på vad som faktiskt är mest till hjälp för utsatta människor, hur mm. man kan bryta destruktiva levnadsmönster och då, då är det alldeles tydligt så att, eh, att det som du kallar för kravlöshet Jesper, att det är det är helt enkelt inte till hjälp.
0: Men, men om det då är så, för det verkar ju ändå vara så, om, om, om Fridas beskrivning här är korrekt så får man ju tro att det, det är ju ingen, det är ingen total kravlöshet det rör sig om i Sankt Klara. Men menar du att det ändå finns tydliga indikationer på att kravlösheten, är, eller att de krav som finns inte är tillräckliga för att faktiskt hjälpa människor?
2: Ja, jag vet ju inte exakt vad det är för krav då som, som de har. Det vore intressant att höra mer om, om, om vad det är för krav som ställs på, på beteende. Men, men, du,
0: men du, du lyfte exempelvis drogfrihet. Ja. Men, menar du att om det kravet inte finns så är det ett krav som skulle behöva finnas?
1: Alltså, för att men, få sova över är, i kyrkan och få det är, en bit macka.
2: Ja, jag, jag tycker att det är svårt att liksom, Jag tycker inte vi ska fastna för mycket i, i exemplet med... Sankta Klaras förening men ja, jag tycker inte att det, att det, det är inte helt orimligt i alla fall att eh, överväga den typen av saker om det inte redan finns idag Får... men
1: Får jag bara, får bara säga det Johan, att jag är egentligen helt enig med dig, att kravlöshet mm. är någonting destruktivt. Jag tror inte på det, som, jag är ju legitimerad lärare i botten, jag tror att det är ett uttryck för en rejäl omtanke, rejäl omtanke, alltså verklig kärlek att mm. faktiskt våga ställa krav, att ha förväntningar på människor, att tro att människor kan lyfta sig ur med här genom Både att få stöd men också krav och möjligheter. Mm. Eh, och här, kan, här talar jag ju inte i första hand om Santa Clara utan om vi vidgar det så jag är jag ju helt övertygad om att du har rätt i det. Sen delar jag inte synen på bostad först att det skulle vara någon slags kravlöshet i det men, men där de tvistade lärde då. Men, men vi är eniga om det. Det är bara det att jag tycker att den bild som har framställts av Santa Clara av Per Gumensson men också här delvis av dig Johan inte stämmer. Och därför så tänker jag att, vi också, att det kan vara bra med en motbild att, Eh, civilsamhället i stort men också kyrkor i särskilt eh, gör en fantastisk insats, något som de alldeles för sällan får krädd för utan skit och det tycker jag är faktiskt rätt så trist.
0: Det är ju alltid trevligt när, när poddgäster kan komma fram till att de i huvudsak håller med varandra. Men jag tänkte fråga dig Johan lite om man ska gå tillbaka till Ludvigsons text. Det hon säger om att vissa menar att det här är kyrkans uppgift och vissa menar att det istället är statens och kommunernas uppgift. Tror du att om civilsamhället gör det på rätt sätt, om civilsamhället ställer tillräckliga krav och så vidare är det då en, en verksamhet som det är lämpligt för civilsamhället att bedriva eller, eller tillhör du de som tycker att det ska vara ett ansvar primärt för stat och kommun?
2: Jag tror inte att civilsamhälle och privata aktörer riktigt har de resurser som krävs för att verkligen ge eh, människor den vård som, som behövs. Jag har ju i en artikel i Svenska Dagbladet nyligen föreslagit att vi borde bygga ut den offentliga psykiatriska eh, tvångsvården och bygga nya slutenvårdsinstitutioner där människor som har eh, liksom, eh, en, 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 alltså en, en så nedsatt mental och social funktionsduglighet att man inte klarar av att leva ett självständigt liv helt enkelt där de kan få, få leva och få en säng och omsorg att de slipper driva runt vind för våg på Stockholms gator, in och ut ur kyrkor och andra platser där de kan få tillfälligt upp. Och det, det ser jag framför mig är en uppgift för det offentliga,
0: snarare än det, det privata. Och Frida, hur, hur ser du på det? Alltså eh, Tror du att det finns någon risk att, att vad ska man säga, den, den härbergeverksamhet som kyrkorna erbjuder, att den, att den blir en ventil ut i att stanna kvar i att vara beroende av den hjälpen när samhället istället borde vara konstruerat så att personer med psykiska problem hamnade på inrättningar där de fick vård för sina problem. Ser du någon sån risk
1: Alltså inte, inte utifrån att kyrkorna på något sätt tar folk i en utsatthet. Däremot så finns det en risk att staten, att samhället i övrigt blir lite för bekväma med att ja, ja vi behöver ju inte bygga ut sjukvården Vi behöver ju inte se till att vi når de här människorna. För det gör ju kyrkan. Och de, de sponsras ju av gåvor, vad skönt, och slipper vita ta skattemedel till det. det. Det tror jag är ett större problem än det du nämner. Men sen finns ju, vi kan inte bara tänka att staten ska göra allting utan civilsamhället kommer alltid behövas på ett eller annat sätt. Inte minst för att den anonymitet som Maria Ludvigsson också skriver om som finns i civilsamhällets hjälp är en förutsättning för att många alls ska våga be om och ta emot hjälp. Man behöver ju inte villkora den hjälpen som kommunen ju kan göra utan man kan ge Ge hjälp till de som behöver på det sättet. Men det är väl helt klart att kommunen ska ska på det sättet. Jag
2: håller helt med dig Frida där om att det finns en tendens att, att det offentliga lämpar över det här ansvaret på kyrkorna. man tycker att, att ja, de, de gör så mycket så att, så att då behöver vi inte bygga ut våra, våra egna insatser. Det, det håller jag helt med om. Det, det tror jag är ett problem. Sen, sen vill jag också bara betona att jag är övertygad om att klara spridning säkert gör väldigt mycket gott eh, för människor. Men, eh, men det är också viktigt tror jag att samtidigt tänka kritiskt kring vad olika insatser kan ge för
0: resultat. Mm. Ja, ja, det tror jag. Man ska väl, man ska väl alltid eh, reflektera kring vad, vad effekterna både på kort och lång sikt av en viss insats blir. Men, men om jag ställer den frågan till dig, Johan jag, jag är ju själv annat, allt annat än kristen, men om, om någon hade frågat mig om den kristna lösningen på den här problematiken så hade mitt svar ändå varit utifrån den förståelse jag har av kristen, människosamhällssyn att det måste kunna vara överordnat för en kyrka att vara upp för samhällets mest utsatta snarare än att vara slitagefri och i alla lägen städad. Kan du ha förståelse för den hållningen att det Amen. är naturligtvis Preach it. <laughs> det är inte varje dag jag får höra det, men, men alltså Johan, kan du ha förståelse för den att det är naturligtvis ingen idealisk situation att någon människa behöver söka sig till ett natterberge, men i det samhälle där sådana behov finns är det inte rimligt att kyrkan då möter dem?
2: Ja, jag kan förstå att man inom en viss typ av kristning uppfattar på det. Sättet. Absolut. Um, samtidigt så är ju kyrkan som jag sa inledningsvis också någonting gemensamt ett gemensamt kulturarv så att säga. Och, um, jag tycker att det, det är inte bara en enskild förening eller församling som, som har tillåtelse att definiera vad en kyrka och dess uppgift är.
0: Ja, Frida, avslutningsvis, du, du får ge ett kort svar på det. Det, det. det är delat kulturarv, det är inte upp till en enskild kyrka och definiera vad som får för sig gå Nej,
1: Kulturarvet är visserligen viktigt, jag håller med om det, men om vi bara ska värna kulturarvet då är det bara museum vi har till slut och jag kan säga att många av våra stora fina kyrkor som står och förfaller idag gör det därför att verksamheten har dött ut, därför att det inte finns människor som på det här sättet engagerar sig för kristen och kristen, kristen människosyn och, och hjälper människor som är utsatta medan Sankta Klara faktiskt och har många människor som upplever de skatter som finns inne i den kyrkan därför att den är levande, därför att man bryr sig om människor och lever ut det kristna budskapet. Jag tror att börjar man tänka att kulturarvet ska vara överordnat och att de ovärderliga skatterna ska gå före det som kyrkan faktiskt är till för nämligen att nå ut med människor med budskapet om den kristna tron som ju också levs i praktiken i Sankt Klara Ja, då, då, då har vi bara museum och då alltså, kommer man, de ändå, blir ruiner den här, till slut. Den här, den här
2: motsättningen som du gör mellan antingen så är man ett museum eller så är man ett, ett, ett levande härberge, det tycker jag är lite
1: Nej, en levande församling, jag menar inte att man ja, alla kyrkor och behöver inte nödvändigtvis vara härbergen, men men man måste ändå jag leva att ut. Jag
2: menar att, att man är en levande kyrka om man har den här typen av aktivitet. Man mm. har ett museum. Mm. Det tycker jag är en lite väl hårdagen eh, motsättning måste jag säga. Det, måste, det finns gott om människor som vill komma in i ett kyrkorum för egen reflektion eh, till exempel. Eller för att delta i olika högtider. Och, och som vill göra det utan att känna obehag. Oh.
1: Absolut. Och det tack och lov så finns det väldigt många sådana fina kyrkor i Stockholms innerstad att besöka på bara en liten gång av avstånd från Santa Clara.
0: Så du menar att det, det behöver inte vara ett problem om miljön i Santa Clara är lite mer oordnad. För att om det primärt är en ordnad miljö du är ute efter, då, då finns det andra kyrkor att gå till.
1: Det finns ja. jättemånga. Jag tror på mångfalden. Men jag tror också att absolut ge skänk pengar till Santa Klara till att bevara skatterna som finns där. Hjälp dem att stötta dem, de hemlösa och de utsatta. Gör det. Det kan behövas.
0: Och jag, jag förstår väl det också som så att du vill ju också ha någon slags balans i det här. Alltså, alltså du vill ju inte att Herberge-verksamheten. I allt för stor, alltså om det blev så att den åt upp de här andra delarna av kyrkans eh, verksamhet, om det blev omöjligt för folk att liksom ägna sig åt lugn och stilla, andlig reflektion där inne eller njuta av kulturskatterna, skulle du se det som ett problem då eller skulle du se det som att nej men det, det är en smäll vi får ta för att en kyrka måste kunna erbjuda den här herbärga
1: Ja, men återigen tänker jag så, så om det bara fanns en enda kyrka i Stockholms innerstad och människor inte vågade gå dit av en eller annan anledning då hade vi ett problem. Det finns otroligt många fantastiska kyrkor som erbjuder både egen tid för reflektion och andakt och lunchkonserter och gudstjänster och högmässor eller härberge. Och tack och lov så räddar ju det faktiskt liv inte minst när det är minus 10 ute.
0: Ja, ja lär, de lärde de troende och de icke-troende fortsätta tvista eh, ett tag framöver. Men jag tror i alla fall att lyssnarna känner att de har lite bättre förståelse för hela den här historien. Det gör definitivt jag. Eh, så jag får säga stort tack till mina två gäster. Frida Park, opinionsredaktör på tidningen Dagen och Johan Wenström, doktor i statsvetenskap och kulturskribent i Svenska Dagbladet. Tack så mycket för att ni var med idag. Tack! Tack. Tack också till alla som har lyssnat. Jag hoppas att ni känner er upplysta och perspektivberikade av diskussionen. Jag ska också be om ursäkt för ljudkvaliteten. På grund av teknikstrul så kunde vi inte klippa bort störande bakgrundsljud och dylikt på normalt sätt. Men jag hoppas att avsnittet var väl värt att lyssna på ändå. Har ni några frågor, funderingar, synpunkter, bannor eller välsignelser så får ni gärna skicka dem till e-postadressen svd.se. Producent det är som vanligt jag, Jesper Sandström och jag hoppas på att få låna era öron alldeles snart igen. Tack för den här gången.